0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Mitte 30. Ich freue mich sehr, erstens mal eine Podcast-Folge wieder in dem Gartenhaus hier machen zu können. Die letzten zwei waren ja via Zoom. Und zweitens auf den wunderbaren Gast, der jetzt gegenüber von mir sitzt, Michael Buchinger, YouTuber und kann man sagen Comedian, Stand-Up-Comedian. Ähm, wie würdest du deinen ja. Beruf beschreiben? Na,
1: das darf man alles sagen. In erster Linie einmal danke, dass du mich in deinem Gartenhäuschen willkommen heißt. Ich fühle mich bereits sehr wohl über einen Café, über Borsoletti, fantastisch. <lacht> ich würde sagen, ähm, mittlerweile so ich manchmal Entertainer, weil ich finde, ich mache doch sehr vieles. Das war gar nicht meine Absicht, aber ja, okay, ich stehe auf der Bühne, ich mache lustige YouTube-Videos oder Instagram-Videos und schreibe hier und da ein Buch, das heißt der gemeinsame rote Faden ist, ich will einfach die Leute unterhalten. Ich verstehe und akzeptiere es aber auch, wenn jemand einfach sagt, das ist ein Influencer, weil das, ja, auch das bin ich.
0: Das gehört dazu, gell?
1: Das gehört dazu, aber ich mag das Wort nicht. Das muss ich schon sagen, weil es immer suggeriert, wenn ich da Influencer bin, sind ja die anderen, die mir folgen, die, die geinfluenced werden, einfach diese... Schafherde, die mir blind folgt und das stimmt nicht. Mhm. Ich finde die Leute sind auch sehr kritisch und das ist ja gut so. Mhm.
0: Mich interessiert heute Michi, wie es ist, wenn man das Lustigsein zu seinem Beruf gemacht hat, mhm. äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die es mit sich bringt und über <lacht> Humor als solches. Also mich würde zum Beispiel interessieren, wenn man beruflich viel lustig sein muss, ist man es dann privat noch oder ja. will man eigentlich privat einfach nur seine Ruhe haben. Mhm. Und über das sprechen wir gleich alles. Ich habe nur immer zu Beginn eines jeden äh, Podcast-Gesprächs immer so fünf Fragen und Antworten, oh. das heißt ich... Werfe einen Begriff in den Raum und du sagst entweder ja oder nein oder welches Wort besser passt. Ja? Bist du bereit?
1: Ja. War das schon das erste?
0: Nein. Okay. okay. Lampenfieber? Ja oder nein?
1: Nein. Nicht mehr.
0: Situationskomik oder Charakterkomik? Situationskomik. Schwarzer Humor, findest du das super oder eher traurig? Super. Zart beseitet oder unempfindlich?
1: Unempfindlich, mittlerweile.
0: Stand-up-Comedian oder Comedian in einem großen Rahmen, also so Großveranstaltungen? Bist Stand du lieber alleine auf der Bühne, entschuldige, bist so. du lieber alleine auf der Bühne oder gerne mit anderen gemeinsam?
1: Stand-up-Comedian, die Bühne <lacht> wird nicht geteilt, im Moment.
0: Sehr gut. Danke sehr, das waren schon die, die fünf Fragen. Ähm, Vielleicht beginnen wir gleich so ein bisschen mit deinem beruflichen Werdegang. Mm -hmm. Du hast schon Social Media ein bisschen erwähnt vorher. Du hast, glaube ich, als YouTuber begonnen. Genau. Genau. Wie lange bist du jetzt schon beruflich lustig?
1: Naja, im Alter von 15 Jahren habe ich beschlossen, dass ich einen YouTube-Kanal starten werde und ich bin jetzt 29. Ähm, bis. Warum heißt der Podcast eigentlich Mitte 30? Muss man Mitte 30 sein, um Gast zu sein? <lacht> ich, bin, ich bin noch lange 30.
0: Nein, das hat mit dem gar nichts zu tun. Ich bin Mitte 30 okay. und das sind gesellschaftspolitische Themen, die mich in dem Alter beschäftigen. okay. Humor ist etwas ganz Essentielles, was man mit Mitte 30 hoffentlich trotzdem noch hat und behält.
1: Ja, das sehe ich eben so. Gut, dass du das sagst, Angelika. Um, was, ist es okay, wenn ich dich Angelika nenne? Du
0: kannst mich auch Geli nennen. ganz Geli? Bist,
1: ja, oh, vielleicht sogar Geli. Um, gut, und ich war, das war das Jahr 2009 und ich habe gerne YouTube konsumiert. Also ich habe das gemerkt, Okay, es gibt amerikanische, australische, englische YouTuberInnen, die ich gern gerne Und ich habe schon so ein bisschen im Hinterkopf, die Idee gehabt, das selbst zu machen, wie man ja oft so mit Gedanken spielt. Und dann hat eigentlich eine Schulkollegin von mir gesagt, wieso machst du nicht eigentlich einen YouTube-Kanal? Und dann dachte ich mir, gut, wenn das schon die anderen Leute sich von mir wünschen, dann muss ich es wohl machen. Und es war eine gute Idee. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber es war auch ein bisschen riskant, weil ich war, sehr, ich war eher ein Außenseiter an der Schule. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, gebe den Leuten damit noch mehr Stoff, sich über mich lustig zu machen. Aber es war so ein bisschen, okay, wenn der Ruf mal ruiniert ist, kann man eben machen, was man will. Und dann muss ich sagen, haben die Leute sich aufgrund meines Humors, den sie dann endlich erkannt haben, schon irgendwie aufgewärmt und waren um einiges netter zu mir und die war gegen Ende meiner Schulzeit wirklich sehr beliebt. Mhm.
0: Hast du jetzt so ein bisschen das Gefühl, du kannst das einigen so ein bisschen heimzahlen, äh, nachdem du jetzt so ein bisschen, ein bisschen bekannt bist? Ein ja.
1: Meine liebste Situation ist, wenn sie in der Schulzeit sehr gemein zu mir waren und jetzt bei mir anklopfen und sagen, hey, äh, darf ich Tickets für dein Kabarett haben? No. Sicher nicht. Ja, danke. ich bin kleinlich und merke mir auch Streits, die 15 Jahre her sind.
0: Das verstehe ich. Man muss nicht jedem einen Gefallen tun, vor Richtig. allem wenn sowas vorkommt. Danke, dass du das ja. YouTube, ähm, weil wir das auch erwähnt haben. An welchen Stellenwert findest du, hat Social Media heutzutage, gerade wenn man auch ein bisschen Bekanntheit erlangen will? Ja. Ist das so ein, man muss einfach online sein, damit man zu sehr generieren kann, etc. Ich
1: fürchte ja, also ich würde ja selbst, ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich sie gar nicht anders ken kenne, als online zu sein. Ich bin da wirklich reingewachsen, ich war ähm, immer im Internet, ich komme ja aus der Generation, wo die Eltern zuerst gesagt haben, ja, nicht mit deinem echten Namen im Internet sein. Lassen, mhm. weißt du, wie das bei dir war. Das ist du. und ich habe genau gegenteilig gehandelt und von Anfang an meinen echten Namen verwendet und sogar mein Gesicht gezeigt. Aber ich kenne das von ähm, von meinem Freundeskreis, so ich Leute, die so ein ganz klassische AutorInnen zum Beispiel, die dann vom Verlag gesagt bekommen, du musst jetzt auf Twitter und auf Instagram sein. Und ich verstehe, ich finde es bis zu einem gewissen Grad schade, wenn man sie dann halt irgendwie verbiegen muss. Ich verstehe es aber auch, dass es wichtig ist, eine Social Media Präsenz mhm. zu haben. Aber ich sehe durchaus auch ein und ich verstehe, dass es zum Beispiel für Leute, die schreiben, vielleicht ein bisschen schwieriger ist dann, auf einer Bild- und Videolastigen Plattform wie Instagram jetzt Content zu liefern. Mhm. Aber ich bin halt irgendwie damit aufgewachsen, ich habe das inne und es stört mir nicht, dass Instagram jetzt eine Videoplattform ist. Wie gehst du damit um, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe Instagram eigentlich im Zuge meines Podcasts begonnen. Mhm. Also, ich war in Karenz, ich habe zwei Kinder, ja. war meinem zweiten Kind in Karenz, da war Lockdown, äh, mir war furchtbar fad und ich habe wahnsinnig das Gespräch mit anderen Erwachsenen mhm. gesucht. Ja. Und zwar über Gespräche, eben gesellschaftspolitisch, nicht irgendwie Mama-Themen oder irgendwas, ja. ich wollte über andere Themen sprechen. Und ich habe mir überlegt, na gut, wenn ich jetzt einen, einen Podcast mache, wie, wie schaffe ich es, dass Leute zuhören? Ne? Und mhm. dann habe ich mir gedacht, gut, die, die sozialen Medien, Instagram und so weiter, da muss ich mir einen Kanal aufbauen. Ich finde es aber wahnsinnig schwierig und ich weiß nicht, wie du das siehst, dann doch täglich Content sozusagen zu produzieren, ja. vor allem, wenn du nicht den Podcast, als ich nicht jede Woche hast und dann jede Woche etwas zum Podcast sagen kann, weil das, irgendwann ist es ja dann auch langweilig. Das heißt, du musst so ein bisschen eine Misch finden zwischen, wer steht hinter dem Podcast und um was geht es in dem Podcast und wer kommt vielleicht jetzt bald als Gast. Und das finde ich, ich finde es, Gar nicht so einfach und ich muss sagen, die Videos sind halt doch aufwendiger, da wirst du mir na wahrscheinlich klar. recht geben. Okay. Und das ist dann schon schwieriger, ja, wenn man das nicht als Hauptberuf hat und das ist nicht mein Hauptberuf.
1: Ja, verstehe natürlich. Und zeigst du dich dann als Person? Zeigst du manchmal deinen Alltag? Oder ist das was, wo du sagst, na, es soll rein um den Podcast gehen? Oder so Nein,
0: ja. ich, ich zeige schon was aus dem Alltag, weil ich es eben nicht schaffe, nur die reinen Content auf den Podcast zu konzentrieren.
1: Ja. Aber ich finde spannend, was du sagst, weil auch ich es voll, obwohl ich hauptberuflich Influencer bin, fällt es mir manchmal schwer, dann Dinge zu finden, die ich so zeigen kann, weil ich finde mein Leben trotzdem bis zu einem gewissen Grad halt langweilig und es wiederholt sich schnell. Ich mm. gehe halt jeden Tag um 14 Uhr zum Sport, in der Früh durch Frühstücken, dann durch einen Punkt 12 Mittagessen. Also es ist halt, glaube ich, wenn man dann zuschaut und wenn er wirklich alles posten würde, was ich mache, wäre es halt einfach langweilig und repetitiv, weil das halt mehr oder weniger jeden Tag das Gleiche ist, außer ich bin im Urlaub <lacht> Und das denke ich mir dann, also ich denke mir wirklich oft, wenn interessierten interessiert das ist aber gut, dann sehe ich die Klicks und manche Dinge werden schon gut geklickt und dann denke ich mir, gut, offenbar ist es, wenn schon nicht spannend, dann zumindest irgendwas, wenn man jetzt sich das anschaut und so denkt.
0: Was sind die besten Klicks eigentlich bei dir?
1: Die besten Klicks sind natürlich Dinge, die mit Humor zu tun haben, also ich habe jetzt letztens wieder, ich bin auf diesen real Trend aufgesprungen, was mir zum Glück nicht so schwer fällt, und es ist angenehm, weil ja diese Instagram-Videos da reicht es, wenn das 20 Sekunden lang ist. Yeah. Und jetzt habe ich letztens wieder offenbar in ein, wie sagt man da, ins Wespennest gegriffen, weil ich habe so eine Art virales Real gemacht, wo es darum geht, wo ich halt quasi zeige, wenn du mit Karte im Ausland bezahlen zahlen willst, setzt einfach dein Hände hin, bing, es hat funktioniert. Und in Österreich ist es immer so, ja, Kartenzahlung erst nach 30 Euro und da drüben ist ein Bankomat, da könnten sie hingehen. Und was sind warum? Das würde jetzt eine halbe Million Klicks und, <lacht> und äh, ich wusste nicht, dass es so eine Diskussion auslösen würde, weil natürlich viele Leute sagen, Bargeld ist Freiheit und du kannst ja. anonym ähm, Dinge kaufen.
0: Aber wonach suchst du denn diese Themen? Also ist es das so, dass du halt dann die Themen aufgreifst, die dich gerade beschäftigen, ärgern, wo du dir einfach denkst, um Gottes Willen, ähm, weiß ich nicht, die Österreicher wahnsinnig, engstirnig und mm -hmm. kleiner Ja,
1: ich glaube, man kann sagen, das ist so ein bisschen der rote Faden. Ich bin selbst immer überrascht davon, dass das funktioniert. Aber ich habe im Jahr 2014 zum Beispiel auf YouTube angefangen, sogenannte Hasslisten zu machen, wo ich mir hinsetze, einmal im Monat. Da war ich eine Zeit lang wirklich sehr regelmäßig und über fünf Dinge rede, die mir im vergangenen Monat auf die Nerven gegangen sind. Und ich war sehr überrascht davon, dass das halt einfach gut ankommt, weil es waren so alltägliche Dinge, wie halt Leute, die auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stehen, und halt einfach so nichts wirklich Schlimmes, aber wo man sich halt denkt, boah, das ist nervig und ich wünschte, das wäre anders. Und ich habe das eigentlich nur als einmaliges Video gesehen und dann habe ich gemerkt, die Leute sprechen, haben das so großen Zuspruch und haben es einfach geliebt, sie da mitzuärgern. Also man dachte, gut, da ist offenbar was dahinter. Und ich glaube ich glaub wirklich, also das ist vielleicht in vielen Kreisen kontrovers, aber ich finde, das ist oft die Grundlage von Humor, beziehungsweise von Stand-up-Comedy. Ich glaube, es gehen wenige auf die Bühne und sagen, mir geht's so super, heute habe ich wieder so ein süßes Kätzchen gesehen und das war so lieb. <lacht> Sondern es ist schon sehr oft halt einfach meckern und was gerade nicht gut ist ja. und was uns auf die Nerven geht. Ja. Und ich finde, das kann ja was sehr Verbindendes sein. Also wenn ich auf irgendeiner Party bin, und jemanden kennenlernen, mit dem ich voll lästern kann, hat schon was Schönes, als ich <lacht> jetzt jemanden kennen und wir beide lesen gerne russische Literatur.
0: <lacht> um, wie wichtig ist es dir denn, dass zum Beispiel auch dein Partner jetzt den gleichen Humor hat wie du? Ist ja, das wichtig? ja,
1: es ist auf jeden Fall wichtig, dass mein Partner ähm, Humor also einfach Humor hat, genau, es muss nicht exakt der gleiche sein, aber ich muss sagen, ich weiß mir das sehr zu schätzen, ich bin jetzt seit neun Jahren mit meinem Freund zusammen, also seit fast neun Jahren, und wir sind da ein bisschen miteinander gewachsen. Ich bin mir nicht sicher, ob er am Anfang genau den gleichen Humor hatte, er hat schon über meine Witze gelacht und ich konnte ihm dann so ein paar Dinge näher bringen aus dem Comedy-Bereich, Serien, die ich gern schaue, Comedians, die ich gerne habe, und umgekehrt, er hat mir sehr viel... Eben für sehr viele lustige Dinge nähergebracht. Und wir lachen schon sehr viel. Und das ist mal glaube ich, ich glaube es wäre eher schwierig für mich, mit jemandem zusammen zu sein, der einfach nicht gern lacht, immer so sehr Angeben. Ich letztens. Also ich einen Freund, der ist fast 60 und der ist seit einigen Jahren mit seinem Partner zusammen und sein Partner hasst Comedy. Er schaut doch ungern was Lustiges. Okay. Okay. Und ich stelle das dann schwierig vor, schon bei der Filmauswahl, wenn er sagt, okay, wir können alles schauen, nur ja, keinen annähernd lustigen Film. Das hasse ich. <lacht> Ich meine, du wirkst sehr lachbereit, wenn ich das so sagen darf. Und ist dir Humor in deinem Leben wichtig?
0: Absolut, ganz wichtig. Ich habe dann so neun Humortypen, die ich dir dann vorstellen oh, werde. Okay, die okay. können wir dann ein bisschen analysieren. Ich mag sehr gerne Situationskomik. Ich gebe zu, so, ich finde es auch wahnsinnig witzig, ja, wie manchmal Leute agieren oder ausschauen oder tanzen. Also für mich ist es auch sehr wichtig. Aber wir können ja gleich mal uns diese neun Humortypen ähm, anschauen, die ich auf eine wahnsinnig... Ähm, seriösen Plattform ähm, www.walsen.ch Also es ist aus der Schweiz, bitte, oh wow. ja, gefunden habe. Aber ich fand sie ganz passend und witzig. Also ein Humortyp sind die Wortwitz-Spezialisten.
1: Okay, ja. Flache Witze. Flache Witze. Ähm, was liegt am Strand und spricht undeutlich? Einen Nuschel. Genau. <lacht> <lacht> ich ein bisschen lustig. <lacht> Es ist, Es hat was.
0: Flache Witze ähm, passt zum Wortwitz-Spezialisten. Das zweite sind die schwarzhumorigen. Da waren wir jetzt wieder bei dem... Ja.
1: Wie, wie schwarz darf so etwas schwarzhumoriges sein? Beziehungsweise geht es dann um den Tod? Geht es um irgendwie so Dinge, genau. die man nicht sagen darf?
0: Genau, das ist halt die Frage. Es ist ja düster, dunkel. Ich finde, es gibt so eine Grenze. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn es dann... Wenn es dann ins Rassistische geht ja, ja, und, und alles, was halt nicht vertretbar ist, gesellschaftspolitisch gesehen oder extrem pietätlos ist. Ich, also da gibt es sicherlich Grenzen, wenn es zu persönlich wird.
1: Ich verstehe, was du meinst und ich finde es, glaube ich, in der Öffentlichkeit schwierig. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir so meine Videos von, keine Ahnung, 2011 anschaue, also die World zum Teil auch nicht mehr so posten, nicht weil sie so arg sind, aber weil halt einfach die... Art und Weise, wie man früher gerät hat, oder wie ich vielleicht einfach mit 16 gerät habe, ähm, jetzt nicht mehr, mehr so gehen würde. Mhm. Was ich aber auch gut finde. Mhm. Ähm, von dem her finde ich das ganz spannend, dass du das sagst. Und ich finde, Humor ist was sehr Lebendiges, kann sich auch weiterentwickeln. Und das habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit festgestellt.
0: Aber du findest schwarzen Humor auch. Also findest du schwarzen Grundsätzlich auch kein ja, sein. aber
1: das ist was für quasi zu Hause. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja. Ich würde mir jetzt nicht auf einer Bühne. Wobei auf einer Bühne geht es vielleicht auch noch, wenn es eine kleine Bühne ist und das Handyverbot gibt. Aber ähm, dann irgendwas, wo das aufgezeichnet ist. Weil es gerät dann eben mal in irgendwelche falschen Hände. Die Leute interpretieren es falsch. Da muss man sie wieder erklären. Und ich finde, einen Witz zu erklären oder einen Humor zu erklären, ist immer dann schwierig. Von dem
0: her. Mhm. Ja. Ja. Die unfreiwillig Lachenden, das sind die Heuchler unter den Witzgenießern. Die müssen vielleicht lachen, aber sie schämen sich dafür.
1: Aha, in was, wenn was lustig ist oder wenn quasi wer was, so wie früher immer in der Kirche gelacht hat. Genau. Ja. Ja, genau.
0: Ich weiß genau, was du meinst.
1: Man dürfte eigentlich nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist tatsächlich etwas. Zum Glück habe ich im Moment wenige Situationen, wo mir das so passiert. Aber es ist schon immer, wenn das so bewusst seriös ist und ja nicht lustig sein darf, finde ich es umso witziger.
0: Absolut, ja. Ich finde das so lustig, dass du jetzt die Kirche erwähnst. Ja, die ja. darf man wirklich nicht. Also die unfreiwillig Lachenden. Der nächste Typ wären äh, die Schadenfreudigen.
1: Ja. Gibt's. Also jemand
0: kriegt einen Ball ins Gesicht und so, und dann mhm. lacht der andere der über das? Ich glaube, meine
1: alte Nachbarin ist ein bisschen so. Über Nachbarin ist grundsätzlich ganz nett, 81, aber jedes Mal, wenn es mich sieht, lacht sie wegen irgendwas. Weil ich jetzt, keine Ahnung, rosa Haare habe. Hilarious. Okay. Ich weiß nicht, ob das per se schadenfroh ist, aber ich sie schätze wie <lacht> diese alte Person ein. Wenn ich vor ihren Augen die Treppe runterfliegen würde, würde sie zuerst mal lachen.
0: Sehr nett. Wie alt ist die Dame?
1: 81! <lacht> sie <lacht> Vielleicht ist das das Lebenselixier, aber okay. bis so ein Alter, über Menschen zu lachen.
0: Der nächste Humortyp, die es ist lustig, weil es wahr ist Fraktion, ich würde dich da jetzt fast ein bisschen einordnen, also lachen, wenn jemand ähm, scharfe Beobachtungen über die Welt anstellt, Stand-up-Comedien mm -hmm. fallen darunter. einfach yeah. genau das, was wir eh gerade erklärt haben, man beobachtet Dinge, ähm, die vielleicht zum Ärgern sind und... und ähm, verpackt die sozusagen in eine Parodie.
1: Ja, ich finde das interessant. Ich finde das auch jetzt, wohl wieder mehr in so eben TikTok und Instagram Reels eintauche, mir lange Zeit dagegen gewehrt, aber jetzt habe ich gemerkt, okay, selbst Richard Lugner tut es. Vielleicht zu der offen dafür sein. Und oft funktioniert es dann auch. Es muss nicht mehr wahnsinnig witzig sein. Oft ist es auch, wenn es nur wahr ist, wenn du einfach eine Situation zeigst, die wir alle kennen dann schreiben die Leute drunter, haha, so lustig, aber es ist nicht mal wahnsinnig lustig, es ist einfach wahr.
0: Mmh. Und traurig manchmal ganz auch. Traurig. Ja. Der nächste Typ wären die Abstrakten. Mmh. Das heißt, einfach über ganz absurde Situationen lachen. Ähm, zum Beispiel jetzt Monty Python. Ja. Also das, Da muss ich sagen, das ist nicht zu so my, my type.
1: Ich bin noch nicht so reingerutscht. Ich frage mich, ob das so ein Fass wäre, wenn ich das mal aufmache, dass ich dann voll der Monty Python-Fan bin. Ich kann mich erinnern, an einen Witz, den ich als Kind voll lustig fand. Ich weiß nicht, ob der, ob der abstrakt ist. Irgendwie so zwei Wurstbrote bicken an der Wand, eins voll over, eins heißt Franz. Das ergibt null Sinn. Ergibt null Sinn. Ich dachte mir so. <lacht> ja. Vielleicht habe ich nur gelacht, weil ich es nicht verstanden habe. Aber es war eine Zeit lang so als Fünfjähriger. Ja, aber das, das ist Lieblingswitz.
0: Ja, mein Lieblingswitz waren. Ähm, Treffen sich zwei Zitronen, kommt die eine zu spät, die andere ist sauer. Dann haben wir das nächste, ähm, den Humortyp, die ähm, Memme Affinen. Das sind Leute, die lustige Bilder aus dem Internet lustig finden. Ja, das,
1: das würde ich auch. Ich meine, das frisst dann oft viel Zeit, aber wenn ich dann irgendwas sehe, so ein Bild mit einer schönen Unterschrift und mir denke, ich kann mich damit total identifizieren. Ich finde es dann aber so schwierig, wenn ich die Dinge dann nicht wiederfinde. Also mhm. sie waren, ich erzähle dann davon und ich versuche es zu erklären, wie dieses mhm. Bild war und dann war da so ein kleiner Affe und der hat so reingeschaut und ich muss die Dinge dann einfach sofort speichern, mhm. damit ich das später meinen Freunden zeigen kann. Ich
0: wollte gerade fragen, sind das auch Tier, Tiervideos irgendwo, Zum wo ein Beispiel Tier lustige Ohren hat? Oder, alles, ja. da
1: ist alles dabei.
0: Mhm. Ähm, die Humorlosen, da mmh. haben wir ja jetzt wieder das Beispiel. Ähm, lachen gehört für sie nicht zum Leben dazu. Ja, das, da fehlt die Scheibe Ist leider eine sehr
1: gut geputzte Scheibe, da ist keine Scheibe drin.
0: <lacht> Nein, da ist keine Scheibe drin ja, die ist leider kaputt. Genau, das sind die Menschen, die finden, dass Humor unreif ist, zum Beispiel. Ja. Oder?
1: Man darf nicht lachen. Mhm. Ich, 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 also ich habe vorher davon erzählt, ich kenne den Typen tatsächlich nicht so gut. So wie nur der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht, ob ich jemanden in meinem engsten Umfeld habe, der so humorbefreit ist. Und wenn es so ist, dann ist es immer meine persönliche Mission, diese Person zum Lachen zu bringen, mhm. sodass es, äh, sie richtig zu weinen beginnt. Aber es gelingt dann wahrscheinlich selten. Mhm. Aber ich gebe dann mein Bestes.
0: Ja, schau, du solltest vielleicht in einem. Äh, Stadtsaal zum Beispiel, ja. lauter Humorlose Leute einladen, das ist eine Challenge, wirklich. Das ist wirklich eine Challenge, ich
1: muss sagen, es ist manchmal vorgekommen, dass ich so Auftritte habe, wo das Publikum einfach nicht so mitgeht. Ja. Und das war immer mein schlimmster Albtraum, bevor es passiert ist und wenn es dann passiert, dann war ich eher ungewohnt selbstbewusst und dachte mir, ich finde mich voll lustig, was ist euer Problem? Also ich habe dann wirklich eher die, die Schuld den anderen gegeben, weil ich mir dachte, also zu 99% lachen die Leute, ihr seid die Ausnahme. Selbst schuld.
0: Ist es tatsächlich so, wenn du auf der... Warte kurz, magst du noch einen Kaffee?
1: Na, ich werde aber noch einen Schluck drinken. Ja, gerne. Bitte. Danke sehr. Danke
0: schön. Corona mit den Masken, kann das ein Vorteil sein?
1: Ja, nein, ich meine, ich fand es eh spannend. Es wurde durch die Masken dann schon ein bisschen, das, ich habe das Gefühl gehabt, die Leute haben gehemmter gelacht, beziehungsweise wenn sie gelacht haben, hat man es vielleicht nicht so gehört aufgrund der Maske. Oder, ich meine, es gibt dann Leute, das ist vielleicht hoffentlich die Ausnahme, denen ist es so unangenehm, öffentlich zu lachen. Da kann die Maske mhm. natürlich ein Vorteil sein, mhm. wenn die dann einfach Maske tragen müssen und dann können sie so richtig brüllen und niemand weiß, ob das jetzt von ihm oder doch nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt eh schon... Ich, ich habe letztens erst mit einem Freund darüber gesprochen, dass das alles wieder so weit weg wirkt, obwohl es wahrscheinlich erst ein halbes Jahr her mm -hmm. ist, dass die Leute bei so dritten Maske tragen mussten. Und der ja, Einsicht bin ich froh, dass sie weg ist.
0: Ja, Ich frage mich immer, sieht man dann die Gesichter eigentlich? Weil du ja doch mit vielen Scheinwerfern...
1: Ähm in den ersten drei Reihen würde ich sagen, ja. Oder in den ersten zwei Reihen. Es hat einen Vor- und einen Nachteil. Deswegen mag ich es auch nicht so, im Sommer Open-Air aufzutreten, weil du dann halt alles siehst.
0: Ah, ja. ja weil es in der
1: Regel halt noch hell ist um 20 Uhr und, ja, ich meine, es ist eh nett, aber dann fixiert man sich auf die eine Person, die so da sitzt mit verschränkten Armen und nicht lacht. Gibt es die, die wirklich? Die gibt es dann immer wieder, seien das jetzt irgendwelche Boyfriends, die mitgeschleppt werden. Oder einfach Leute, wie ich vorher angesprochen habe, die nicht so gern öffentlich lachen. Und ich bin mir selbstbewusst, ich bin vielleicht das schlimmste Kabarettpublikum, weil ich find's zum Brüllen, aber ich sitze dann so drin und denke mir so, lustig. Ohne zu lachen. <lacht> es sei denn, ich habe das Gefühl, die Person auf der Bühne, ähm, der rennt gerade nicht gut. Und mhm. Niemand lacht, dann lache ich Urlaub. So, obwohl es gar nicht so <lacht> ist. Nicht. Solidarisch. Und das funktioniert. Da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es braucht in jedem Publikum, finde ich, so eine Person, die richtig die Menge anheizt. Und ähm, deswegen war es immer ist sehr zu schätzen, wenn jemand mit einem sehr einzigartigen oder schrillen Lacher drin mhm. sitzt. Weil dann ist schon mal, manchmal ist das lustig. Dann mhm. sagst du was Witziges, diese Person lacht wie ein lustiger Vogel und das finden dann alle anderen noch lustiger.
0: lustiger. Glaubst du, ist das auch so ein bisschen dieses Zurückhalten des Lachens zu ein Gesellschaftsschichtproblem? Vielleicht. Ich
1: habe manchmal mir gedacht, vielleicht ist es etwas Österreichisches, weil manchmal, wenn ich so im Ausland auftrete, also es passiert jetzt nicht so oft, und mit Ausland meine ich ausschließlich Deutschland, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Leute da oft nicht so das Problem haben, aus sich rauszugehen. Ich merke war, wenn ich auf Konzerten bin, oder wenn ich selbst, ich war letztens in London, habe ich mir Stand-Up Comedy angeschaut und die Menschen waren einfach wild. Dann dachte mhm. man, sei, ich mir so beruhigt, so ich bitte lacht weniger.
0: <lacht> okay.
1: Das war ganz ungewohnt. Mhm. Ich frage mich dann auch, wo das herkommt. Ich, bin, ich weiß, dass ich da selbst meine Hemmungen habe, aber <lacht> ich glaube, wenn es eine Bar gibt und die Leute bloß trinken können, dann habe ich die Erfahrung gemacht. Das ist schon. Ähm, äh, ja, genau. Es ist ein Gleitmittel für Lachen und dann sind sie einfach viel freier.
0: Ja, ja. Nein, das glaube ich auch. Wir haben dann noch einen letzten Typ, ähm, die Einfachen. Da gehört ah, sicherlich auch ein bisschen dazu, muss ich sagen. Ich also ich mag es auch sehr tiefgründig, aber ich mag es auch einfach. Ah. Das ist zum Beispiel jemand Furzt oder ähm, die Erdbeere hat die Form eines Penises. <lacht> also, <lacht>
1: ja, also das, das ich, mehr sehr oft.
0: Ja, also das, ich glaube, das... Finden sehr viele lustig.
1: Also Aber kann man dann quasi sagen, es gibt, ich kann ja mehr als ein Humortyp sein.
0: Ja, finde ja, ich schon. Weil
1: wenn es neuen gibt, da habe ich mich mit mehreren jetzt identifizieren können. Ich mich
0: eigentlich auch. Ja. Aber ich fand das sehr spannend und ähm, habe mir gedacht, die müssen wir uns jetzt mal gemeinsam ja, anschauen.
1: Auf wie? walzen.ch?
0: walzen.ch, ich kann es dann sehr Super gerne. Seite.
1: <lacht> yes. Cool. Eine
0: super Seite, wirklich. Aber überhaupt keine Werbung irgendwie dazu
1: dabei. <lacht> Aber top notch, meine Startseite seit Jahren. Genau.
0: Ich informiere mich jeden Tag immer auf wolsten.ch <lacht> über die Dinge. Ähm, genau, muss man unbedingt drauf schauen. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, Michi, um noch mal ein bisschen zurückzukommen zum Beginn steckt dieser Wille, ähm, andere zu unterhalten, ja, schon seit der Kindheit in dir. Ich habe zum Beispiel mal so eine Dokumentation über den H.P. Kerkeling, nein, es war ein Film, Entschuldigung, über den H.P. Kerkeling ja. gesehen, das war ein sehr netter Film, kann ich nur empfehlen. Wie das heißt nicht, der? Ich weiß es gerade nicht. Ist
1: es quasi ein Spielfilm? Ja,
0: nein, es ist eine Biografie, ah, okay, äh, aber okay. es ist ein Spielfilm. Also, es ist, also man zeigt ihn quasi, er spielt aber selber nicht mit, als von Kindheit an, wie er eben groß wird. Das der Junge muss
1: an die frische Luft, ist das der? Geht ah, Tod seiner Mutter?
0: Auch, ja. das ist es
1: das. Weil er hat so ein Buch geschrieben über seine schwierige Kindheit, das dann auch verfilmt wurde.
0: Ah ja, es kann sein. Aber es ist ein irrsinnig guter Film, finde ja. ich. Wirklich ist mir unter die Haut gegangen. Und da sieht man eben auch, wie er als Kind eigentlich schon immer seine Mutter und seine Tante versucht hat zum Lachen zu bringen und so. Also, das hat ihn schon seit der Kindheit anscheinend begleitet, yeah, dass, yeah. Dass er war einfach der Typ dazu, war das bei dir auch so oder hast, sagst du, weil du gesagt hast, mit 15 hast du begonnen, so erst in der Pubertät oder halt dann... Nein,
1: ich musste mir am Anfang als Kind immer bei jemandem wohlfühlen, damit ich lustig bin. Ich habe das Gefühl, ich war ein sehr schüchternes Kind, ich kann mich erinnern, ich bin so im Alter von, nicht sonderlich alt, vier fünf wahrscheinlich, mit meiner Mutter die Straße entlang gegangen und wenn sie jemanden getroffen hat, den sie kannte, habe ich mich so hinter ihr versteckt, weil ich nicht angesprochen Oder in dieses Gespräch mit reingezogen werden wollte, also die Art von Kind war ich. Aber wenn ich mich dann irgendwo wohl gefühlt habe und im Kreise der Familie und Verwandtschaft war das ja so, dann war ich schon lustig. Und ich kann mir erinnern, dass das irgendwann in den späten 90ern war, da habe ich erstmal so bewusst die Jahreszahl festgestellt, ich glaube, das war so 1999, und da habe ich mir ja im Alter von sieben irgendwie zum ersten Mal irgendwie als lustig wahrgenommen. Und ich dachte mir die Leute lachen irgendwie oft, wenn ich was sage. Aber da dachte ich mir halt, dass das irgendwie eine Karriere sein kann. Ich war dann in der Schulzeit schon witzig und für meinen Humor bekannt, aber es mhm. musste halt immer ähm, im richtigen Rahmen sein und irgendwie ich war halt immer ein bisschen Außenseite, deswegen haben die Leute dann vielleicht nicht so viel über mit mir gelacht, wie das mir zu diesem Zeitpunkt gern gewünscht hätte. Aber ich über das Ruder dann gut rumgerissen.
0: Aber warum warst du denn Außenseiter? Warst du zu klein, zu Nein, gönn, ich glaube, es weg? war
1: natürlich, was die Kinder sagen, gemein, es war, einfach, weil ich schwul bin.
0: <lacht> wirklich?
1: Ja, ich glaube wirklich, das, ist, ich mein, das war, wann war das? Um die 2007, 2008. Und da ist halt einfach, wenn du ein bisschen anders bist. Ich also war es bei dir schon klar
0: sozusagen? Mir
1: selbst war es gar nicht klar. Ich glaube, den anderen Leuten war es vor mir klar. Aber ähm, am Anfang habe ich mich dann noch sehr dagegen geweigert, aber ich habe dann auch irgendwie festgestellt, wie ich dann für mich selbst realisiert habe, dass ich homosexuell bin und dass auch, bis ich dazu gestanden bin, hat das den Leuten schon an den Wind aus den Segeln genommen. Okay. Mhm. Und ich habe dann angefangen, und das würde ich jetzt nicht allen raten, aber so ein bisschen auch Witze über mich selbst zu machen, vielleicht um, die Menschen, um den Menschen die Munition zu nehmen und zu sagen, bevor du jetzt was Gemeines über mich sagst, sag es selbst. Mhm. Und Ab dann waren alle nett.
0: <lacht> das äh, kann man glaube ich nicht verstehen, warum das ja, so ich kann ist. aber,
1: verstehen. Ja. aber ja, ah. Kinder. Aber ich muss sagen, ich glaube, es wird besser. Ich war jetzt da letztens an einer Schule und die haben alle und ein paar Leute gesagt, sie sind homosexuell und dann haben alle applaudiert. Und ich dachte so, Huch. Cool, aber ich bin auch sehr sauer geworden, weil ich mir dachte, meine eigene Schulzeit ist noch so lange her. Mhm. Und in zehn Jahren hat sich so viel zum Positiven verändert. Grundsätzlich super, mhm. aber wäre ich nur zehn Jahre später in die Schule gegangen, hätte mir einiges erspart.
0: Glaubst du, dass sich die nächsten oder die kommenden zehn Jahre noch einmal vielleicht mehr verändert in, die, in der Richtung? Ähm ähm,
1: ich denke, ja. Oh, ich bin ist es schon sicher. offen
0: genug, meinst du, oder kann, ist da noch ein bisschen Platz,
1: Bestimmt. Und ich, meine, ich spreche jetzt nur für Österreich oder von dieser Schule, wo ich war, das war halt irgendwo im Burgenland, wer weiß, wie es dann irgendwo anders ist. Im Ausland ist es natürlich nochmal eine andere Situation. Ja. Aber ich glaube schon, dass... Ähm, was haben damit zu tun? Oder weil, dass jüngere Leute wahrscheinlich ein bisschen offener sind. Ich merke es jetzt schon in meiner Generation, selbst die Leute, die mich damals gemobbt haben, mhm. sind dann irgendwann zu und wirken jetzt recht offen. Aber vielleicht ist so es dann dass du als... 13-Jähriger ergern das Nachblatt, was du jetzt zu Hause hörst.
0: Mm, naja, eh, ja. Ist wahrscheinlich so, ja. Und
1: wenn du dann deine eigene Meinung bildest, dann merkst du, okay, eigentlich äh, habe ich nichts gegen homosexuelle Personen. Mm. So reime ich mir das zusammen, diesen mm. Sinneswandel. Mm
0: -hmm, mm, ja. Gehen wir weiter. Wir haben so ein bisschen über die verschiedenen Humortypen gesprochen. Wir haben uns beide in mehreren Typen auch wiedererkannt. Was findest du eigentlich so privat lustig oder wen? Hast du auf der einen Seite die Frage, hast du ein Vorbild? Ja. Und in welches Kabarett gehst du gerne zum Beispiel in Österreich? Gibt es irgendeinen Kabarettisten oder Kabarettistin?
1: Okay, so seid ein österreichisches Kabarett. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich finde schon einige Leute in Österreich sehr, sehr witzig. Aber was ich, 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 ich habe letztens erst mit jemandem drüber gesprochen. Ich finde das dann oft mehr in Österreich als anderswo bin ich dann... Nicht, vielleicht nicht neidisch, aber oft dann gehe ich irgendwie zerrüttet raus oder mit schlechtem Selbstwertgefühl, weil ich mir dachte, Mensch, ich wünsche ich wäre so lustig wie der Manuel Rubai oder wie auch immer. Mhm. Und das habe ich aber dann ähm, bei englischsprachigen Dingen nicht so, vielleicht weil es weiter weg wirkt. Mhm. Mhm. Ähm, ich war immer großer Fan der Comedian John Rivers. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die war immer für ihre spitze Zunge bekannt. Und darüber hinaus, also so, so eine dieser, man kann schon sagen, gemeinen Personen. Ihr Ding war dann eine Zeit lang, dass sie auf Red Carpet steht und dann einfach die Mode der Stars und Sternchen mhm. so ein bisschen ähm, durch einen lustigen Blickwinkel beleuchtet. Und was ich mir bei ihr aber auch zu schätzen weiß, ist, dass das so eine Person ist, die echt viel Schlimmes erlebt hat. Irgendwann hat sie dann ihr Ehemann umgebracht und es war, glaube ich, eine sehr schwere Zeit, wie man vorstellen kann. Aber die ist immer irgendwie zurückgekommen, die hat dann eine Zeit lang nur so ganz schlechte Aufträge angenommen auf Kreuzfahrtschiffen und hat sich aber irgendwie zurückgearbeitet mhm. und war dann glaube ich mit 81, als sie gestorben ist, berühmter denn je. Und das finde ich, ich oft inspiriert oder meine Vorbilder sind sehr oft ganz alte Menschen, weil ich finde, die haben einfach schon was hinter sich. Und das ist dann eine Karriere, wo ich mich ein bisschen orientieren kann. Mm -hmm. Ich finde natürlich ähm, meine gleichaltrigen Kollegen Kolleginnen ebenfalls ganz fantastisch. Nur die würde ich dann vielleicht auch nicht so als Vorbild bezeichnen. Ja, weil mm -hmm. ich finde jemand der Vorbildfunktion hat für mich ist immer
0: mm -hmm. jemand,
1: der dreimal so weit ist wie mm -hmm, <lacht>
0: mm -hmm. Aber hast du zum Beispiel auch, also wie dir ja zum Beispiel auch die Betty White?
1: Ja, na, das ist super Wahnsinnskarriere. Ja,
0: Wahnsinnskarriere hingelegt hat, die finde ich auch irgendwie so super und einfach so ein so ein positiver Mensch und ähm, immer mit Witz und Humor aufgetreten ist, und das bis ins hohe Alter, also das war extrem beachtlich. Und wirklich. ich finde,
1: du musst sie dann oft auch neu erfinden. Und ich habe dann, und viele Dinge hat man gar nicht so am Schirm, aber ich habe dann so ein Netflix-Doku über sie gesehen, wo sie, sie glaube ich, in den 60ern eingesetzt hat, dass in ihre Talkshow auch schwarze Leute dürfen. Und ich finde es mm. dann auch immer schön zu sehen, wenn diese lustigen Menschen dann so richtig gute Menschen sahen, wo du dir Scheibchen abschneiden kannst. Ja, das war schon eine gute Haut.
0: Ball. Ja, das stimmt.
1: Ich lebe einfach Comedy. Ich hab, ähm, bin sehr früh reingerutscht in, ich weiß nicht, ich habe dann auch gerne so lustige Bücher gelesen von Stand-up-Comedians mit 13, 14 und ich habe mich sehr viel daran orientiert. Deswegen habe ich mich dann auch irgendwann auf die Bühne gezogen, weil ich mir dachte, meine Vorbilder in dem Sinn waren jetzt nicht so YouTuberInnen, sondern halt eher Comedians. Mhm. Und dann wollte ich es, obwohl ich halt so schüchtern war und ähm, wirklich Angst hatte vor dem öffentlichen Sprechen, dachte mal ich muss das jetzt einfach überwinden, weil mhm. ich würde es nicht unausprobiert lassen. Mhm. Und ich finde, es war gut, weil jetzt kann ich eher darüber lachen, dass das so ein Ding von mir war, dass ich mir dachte, oh, jetzt stehe ich da vor 70 Menschen. Also das habe ich jetzt halt überhaupt nicht mehr. Deswegen habe ich vorher gesagt, Lampenfieber? Mhm. Nein, weil ich es einfach nicht mehr, mehr so habe. Natürlich mhm. bin ich eine Minute vor einem Auftritt, schlägt mein Herz schneller als sonst. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine Woche vorher Panik schiebe, so wie das früher der Fall war.
0: Aber ich finde schon, dass da auch eine große Portion Mut dazu kommt. Weil einfach ähm, du stehst auf der Bühne und du musst in dem Moment performen. Es ist jetzt nicht so, wenn du ein Filmschauspieler bist oder wie auch immer, dann drehst du die Szene halt, weiß also ich, nicht zwei, dreimal ja, hintereinander ja, ja. und dann kannst du dich ausbessern. Und auf der Bühne. Da, da musst du halt dann aus einer vielleicht unangenehmen Situation das Beste machen. Also das ist ja mhm. auch eine Gabe. Ja, ja das
1: stimmt da eigentlich. Und ich frage mich aber auch, was mein persönlicher Knacks ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt 90 Minuten auf, alleine auf eine Bühne stellen und 400 Leute zwingen, sich, <lacht> sich nur auf mich zu konzentrieren. Das ja. kann ja irgendwas nicht richtig sein. Aber ich finde, es ist gut, Respekt vor der Sache zu haben. Ich habe das oft besprochen in dieser Zeit, wie ich damit gestruggelt habe und Lampenfieber hatte und dann hat der Thomas ab zu mir gesagt, äh, wenn du so auf die Bühne gehst, wie du aufs Klo gehst, dann musst du nur mehr aufs Klo gehen. Wo er, glaube ich, halt einfach meint, es ist gut, das sind jetzt ein paar Leute im Publikum, die haben yeah. Eintritt gezahlt, die ziehen sich schön an, die wollen den Abend mit dir verbringen. Natürlich sage ich dann nicht so, ja, oh, jetzt gehe ich auf die Bühne und ratsch das runter, sondern über angemessenen Respekt vor der Sache. Mhm. Aber nicht so, dass ich weinen und die, die Bühne verlassen möchte, <lacht> sondern einfach... Ja, ich das schon ernst.
0: Aber weißt du, was ich finde schon, was geholfen hat? Ähm, und da, das ist jetzt wirklich etwas Positives an dem, also es ist, wie gesagt, Instagram und so weiter, ich finde, es gibt immer positive und negative Aspekte, mm -hmm. aber das ist definitiv ein positiver Aspekt, dass du das irgendwie lernst oder wenn du halt in Stories sprichst oder wie auch immer, das war am Anfang für mich ganz komisch, in dieses Castle ja. zu sprechen. Mm -hmm und ich finde das ist aber also es wird dann immer leichter und so stelle ich mir das jetzt gerade ein bisschen ja, vor ja ich bin
1: froh dass du das sagst Gili, weil lieber genauso war es und als ich mit meinen YouTube Videos angefangen habe da war ja auch schon der gängige YouTube Stil dass du direkt in die Kamera sprichst mhm. und ich kann mich erinnern ich habe meine Kamera in meinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer aufgestellt und ich wollte direkt reinsprechen und ich habe es nicht geschafft weil ich so nervös war und mhm. ich musste ständig neu anfangen dass ich mir einfach dachte gut ich ändere das Format und meine ersten YouTube Videos glaube ich mal die ersten drei Jahre lang waren eher so Sketches, wo mhm. ich ein Drehbuch schreibt und Leute spiele, weil man dachte, dann muss ich nicht direkt in die Kamera sprechen. Das hat schon mal geholfen, ein bisschen sprechen zu lernen. Dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt nach drei Jahren kann ich ja direkt sprechen. Mhm. Dann habe ich das geübt. Fünf Jahre später dachte ich mir, gut, jetzt würde ich gerne auf eine Bühne gehen. Und man wird dann einfach immer besser. Und ich muss sagen, es hat mir sehr geholfen während meiner Schulzeit, bei so Referaten mhm. und auch an der Uni. Besonders an der Uni, weil ich dann einfach, du musst dann halt so 30-minütige Referate erhalten und dann bin draufgekommen, es ist eben nur Schall und Rauch. So oft so.
0: Aber weißt du, was ich nämlich auch sehr sympathisch finde, ist auch wenn man auf der Bühne steht und man weiß halt gerade nicht weiter oder mhm. es, man verplappert sich, dass man das halt einfach auch sagt und dann sagt so, ich habe jetzt den Faden verloren ja, oder wie auch immer. Lernen.
1: Das <lacht> Leben-Delight. Weil ich mag das auch nicht, wenn Schön. ich irgendwo bin und ich bin auf einem Konzert oder was auch immer und das wirkt so glatt poliert und wo ich das Gefühl habe, ich könnte mir genauso gut die Sache auf DVD anschauen oder, yeah. oder irgendwie streamen, was zu so perfekt ist. Und ich mag das dann ganz gern, weil das so ein bisschen Interaktion ist, was Menschliches durchkommt.
0: Schon, gell? Ja. das mhm. wollen
1: die Menschen bis zu einem gewissen Grad. Mhm.
0: Zum Thema Vorbilder, wie findest du, dass Österreich, also gerade im Hinblick auf die alten Comedians, ähm, gab es da auch welche, die dich inspiriert haben oder die du gut fandest? Hans Moser, eben Peter Alexander und wie sie alle heißen? Ähm
1: nein. Ja. <lacht> nein! Nein! Das tut mir wirklich sehr leid. Ich kann mich erinnern, ich habe viel durch meine Geschwister mitbekommen und was schon unser Ding war, ist natürlich kein österreichischer Comedian, aber wir waren große Otto-Walkes-Fans. Ähm mhm. Ich habe das immer genossen. Ich habe seine so Filme gesehen, ich habt seine so Serie damals gesehen und das war so immer so ein Running-Gag zwischen meinen Geschwistern und mir und ich glaube, da habe ich viel mitbekommen, weil ich grundsätzlich würde ich schon sagen, aus einer sehr witzigen Familie komme, mhm. weil einfach Humor an hohen Stellenwert hat. Irgendwann durfte ich dann zweimal in meinem Leben Otto Walkes treffen und ich werde sagen, ich treffe niemals deine Idole. Und mehr sage ich zu diesem Thema. Oh je,
0: yeah, oh yeah. je. Ja, es war
1: okay, man kann sich sogar im Internet anschauen. Ich ein ganz herrliches Interview mit ihm geführt, weil mhm. ich das Gefühl hatte, er mag mich nicht, ich war ein bisschen entzaubert. Mhm. Aber Ja,
0: Ja, so kann es manchmal gehen, ja.
1: Ja, aber deswegen sei ja vorsichtig mit diesem Podcast, weil deine größten Idole würde nicht einladen, <lacht> es sei denn, du möchtest dir eine Illusion zerstören.
0: Ja, oh Gott. Nein, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man dann manchmal Leute trifft, die dann auf einmal ganz anders als in der eigenen Vorstellung sind.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich habe früher ein mhm. wilderes Leben geführt als jetzt, weil ich mhm. manchmal zu so Dingen eingeladen wurde, um Leute zu interviewen. Und ich durfte mal die Genoma Garouts alle beide treffen. Oh. Ähm, Lauren Graham und cool. Alexis Bledel, Aber die waren, die waren nett, die waren mhm. sehr ähm, sagt Wieso mal.
0: hast du die getroffen?
1: Ja, da gab es doch das Revival im Jahr 2016 oder so, mhm. also die neuen Folgen auf Netflix. Und ich habe damals eine recht enge Kooperation mit Netflix gehabt. Die haben immer wieder zu so ah. sogenannten Presser Junkets eingeladen, was eher ein bisschen stressig ist, du hast sieben Minuten Zeit, um diese zu interviewen, dann kommt der nächste Journalist. Und mhm. also ich bin in dem Sinne kein Journalist, aber die haben mir das Influencer eingeladen. Cool. Und besonders mhm. ähm, Lauren Graham was sehr nett. Bei der anderen, bei der Rory, gab es viele Fragen, die man nicht stellen durfte. Aha. Aber es finde ich natürlich. Ja. normal. Du hast ja auch meine Liste an Fragen bekommen. Ja, über ja, den den sehr lange möchte. ja Privatleben, ja, Haarfarbe.
0: Genau, ich wusste schon gar nicht, was wir überhaupt heute reden sollen. Ich, okay, ich, ich suche neun oh, Humortypen dann... raus,
1: damit wir reden, was ja, genau. zu reden.
0: Verdammt, was machen wir jetzt? Wie lange dauert es denn schon? 48 Minuten. Was sprechen gut, wir denn so lange? Ja, das haben wir schon gut hingekriegt irgendwie, gell? Okay. Um, wir haben jetzt kurz geredet, welchen Stellenwert Humor hat es jetzt ein bisschen angesprochen, dass bei euch zu Hause ja generell viel gelacht wurde ja. etc. Findest du äh, lebt sich Lustig besser?
1: Ich finde ja. Und ich finde besonders, wenn man dann irgendwie es schafft, auch über die Dinge, die dir ja im Moment nicht lustig vorkommen, später zu lachen. Ich bin wirklich so, dass ich mir denke, okay, wenn jetzt irgendwas... Passiert, sei es im kleinen Rahmen, dass ich einfach irgendeinen scheiß Tag habe oder einen dieser Urlaube, was du kennst, wo einfach alles schief geht und du kannst es nicht genießen, dann denke ich mir mittlerweile, okay, zumindest nächste Woche gute Story für meinen Podcast. Mhm. Ist das auch etwas, was du für dich entdeckt hast? Humor. Na, um mehr mit Dingen umzugehen so. oder über die weniger ja. lustigen Dinge zu lachen.
0: Ich meine, ich muss schon sagen, wenn irgendwas Kacke läuft, dann ich bin jetzt auch niemand, die ganze Zeit lacht. Ja, ja, ja. Wäre auch ein bisschen komisch, Na, ja. ja klar. Lachend durch die Gegend gehst, auch wenn es nicht passt. Ähm, aber ich sehe das ähnlich wie du, dass man sich halt auch die Dinge hernehmen kann. Und ich finde es ganz wichtig, dass man halt auch Kannst nicht. Kannst du das bitte wiederholen?
1: Kannst du das bitte wiederholen? Ja, also
0: ich finde es ganz, liebe Uhr, ich finde es ganz wichtig, dass man sich einfach. Ähm, ja, auch das Positive oder so wie du sagst, du verwendest das und verarbeitest das dann in einer Parodie. Why not? Yeah? ja naja, also
1: eine eh meiner, wenn wir vorher von Idolen gesprochen haben, ich bin ein großer Fan, sie ist ja schon gestorben, Nora Ephron, die war früher Journalistin, ähm, so richtige Reporterin und dann ist sie irgendwann aus finanziellen Gründen eher abgedriftet auf Drehbuchautorin und Regisseurin mhm. und hat so Filme gemacht wie Harry und Sally, Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, also jetzt typische mhm. rom -Coms. Und ihre Mutter war eigentlich starke Alkoholikerin, aber ihr Motto, das sie ihren Kindern immer weitergegeben hat, war, everything is copy, also alles ist Material. Und das hat Nora Ephron dann irgendwie ausgeweitet und gesagt, wenn du quasi auf einer Banan Bananenschale ausrutscht, mhm. lachen die Leute über dich, aber wenn du dann auch die Geschichte erzählst und so sagst, ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht, dann ist es irgendwie dein Witz, dein Lacher, die Leute lachen dann eher mit. Und das habe ich früh irgendwo gelesen, als ich noch Teenager war und das war dann also ein bisschen mein Mantra, weil mhm. die Leute ja gerne über mich gelacht haben. Und ich dachte mir dann so, ja, aber ich kann das sagen, okay, ja, ich bin schwul und so weiter, und ich mache das irgendwie zu meiner Geschichte und sagt vielleicht irgendwas Lustiges darüber und dann haben die Leute mit mir gelacht. Und das finde ich eine gute Art und Weise durchs Leben zu gehen, was nicht bedeutet, dass wenn ich jetzt sage, meine Oma stirbt, dass ich dann sage, haha, meine Oma ist gestorben.
0: Naja, ah. ja, ja, ja.
1: Aber wenn man da in gewissen Dingen an den Humor erkennen kann, finde ich, ist das eine ganz gute Herangehensweise.
0: Genau, du hast schon gesagt, deine Sketches suchst du einfach nach Alltagssituationen ähm, aus. Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du jetzt für so einen? Also wenn du jetzt diesen, diesen Sketch mit der Uhr zum Beispiel, oder was ja. ich sehr lustig gefunden habe, ist die... Ist das Video mit den Spenden?
1: Mhm. Ähm,
0: dass die Österreicher sozusagen nicht gewillt sind, im Internet mal, weiß ich nicht, einen so. Euro zu spenden, ja. äh, aber Hauptsache sie kaufen sich den äh, Triple Chocolate irgendwas ja. um 10 Euro im Coffeeshop. Äh, ja, Habe ich sehr witzig gefunden. Ähm, wie lange brauchst du, um das? Vorzubereiten.
1: Also gar nicht so lang, weil das war ich mal zu schätzen, ich habe jetzt wirklich viele Formen des Video-Entertainments im Internet durchgemacht und so ein YouTube-Video, wie ich es früher gemacht habe, dauert ewig und besonders im Schnitt und in der Vorbereitung bis mir das Bild passt, daher weiß ich mal, es echt zu schätzen, dass diese TikTok-Videos oder Instagram-Videos einfach mit dem Handy gemacht werden können. Gut. Manchmal mache ich eine Fleißaufgabe und stelle so einen Greenscreen auf, damit ich da im Nachhinein einen Coffeeshop bearbeiten kann. Mhm. Und ich habe im Moment, und das funktioniert das kreativer Prozess ganz gut, immer so ein Dokument, wo ich meine Ideen aufschreibe. Ich finde es eher schwierig, wenn ich so wirklich eine Kabarettpremiere habe oder irgendein neues Buch abgeben soll. Dieses gezielte Lustigsein mit Deadline, ja, ich habe dann die Erfahrung gemacht. Viele kreativen Menschen, ich weiß nicht, ob dir das schon untergekommen ist, ähm, schreiben ja jeden Tag ihre Morgenseiten. Mhm. Kennst du dieses Konzept, mhm. du stehst quasi morgens auf, du schreibst einfach drei Seiten, am besten mit der Hand, yeah. alles was dir in den Kopf kommt. Ich habe es natürlich adaptiert, ich mache es nicht mit der Hand, sondern mit dem Computer. Yeah. Und ähm, ich versuche den Fokus auf Humor zu legen. Das mache ich im Moment zum Beispiel nicht. Ich mache es halt nur, wenn ich wirklich an einem größeren kreativen Projekt arbeite. Okay. Und dann schreibe ich einfach witzige Dinge auf und das sind vielleicht zweieinhalb Seiten absoluter Blödsinn, aber die eine halbe Seite kann ich dann doch gebrauchen. Mhm. Und ich bin letztens meine Morgenseiten von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren durchgegangen und da war eigentlich mein ganzes Kabarettprogramm drin. Aber <lacht> das, heißt, <lacht> yeah. das ist sehr hilfreich, yeah. ich kann ich allen empfehlen.
0: Yeah. Aber das heißt, du machst nicht alles jetzt spontan, sondern du bereitest dich schon auch wirklich dann darauf vor.
1: Ja, ich bereite mich schon vor. Das ist so ein bisschen äh, der eher unangenehme Aspekt meiner Persönlichkeit, dass ich so ein To-Do-Listen-Mensch bin mhm. und ich sitze mir Vorabend hin und schreibe dann, okay, nächster Tag bin ich dann um 10 Uhr im Gartenhäuschen und Podcast und dann jetzt am Nachmittag um 14 Uhr ich würde ich schon gerne in der Real filmen oder wie auch immer man das nennen mag. Yeah. ich bin sehr. Dadurch, dass ich selbstständig bin, brauche ich das vielleicht ein bisschen... Die Struktur. Die Struktur. Und da, dass ich das Gefühl habe, ich erledige jeden Tag ein bisschen was. wenn gleich ich rein theoretisch im Freibad liegen könnte. Ich mhm. bin leider so, dass ich mir dann sehr schlecht vorkomme, wenn ich das mache.
0: Hast du auch mal als Angestellte gearbeitet? Nie. Nee. Ich
1: kenne es nicht. Leider. Okay. Nicht mal Ferialpraktiker. Ich habe eine Zeit lang lustige YouTube-Videos gemacht, wo ich in Berufe reinschnuppere. Wie zum ah. Beispiel fedora fahrer als es Fedora noch yeah. gab. Oder Kellner. Das ist meine Berufserfahrung, wenn man so möchte. Na, ich kenne das so nicht. Ich muss sagen, in die Selbstständigkeit bin ich heute reingerutscht nach meinem Bachelor. Und ich finde, man braucht eine gewisse Art von Gehen oder Lebensweise, um selbstständig sein zu können. Ich habe das Gefühl, wenn ich mal eine Zeit lang keinen Auftrag habe, werde ich sehr mhm. stürmisch und schreibe viele E-Mails, damit ich einen Auftrag bekomme.
0: Mhm. Also musst du schon auch von dir aus so gehen,
1: ähm Im Moment gerade zum Glück nicht, so. die Leute melden sich, aber es gab definitiv Phasen, ja. wo ich mir dann einfach dachte, okay, ich muss irgendwas ins Rollen bringen mhm. oder ich schreibe Leute direkt an und so Lust auf eine Zusammenarbeit, damit das dann irgendwann in Geld fruchtet. Das heißt, ich bin da gar nicht so, führt mir jetzt erst im Nachhinein auf, Gar nicht so schlecht. Ich finde das eine gute Qualität für die Selbstständigkeit.
0: Mhm, mhm. Ähm, Michi, worüber kannst du selber nicht lachen? Worüber würdest du nie Witze machen? Wir haben jetzt eh geredet auch ein bisschen über diesen schwarzen Humor. Ja. Ähm, Im Zusammenhang ist das so, findest du auch dieser Wiener Schmäh, der schwarze Humor? Also hängt das ein bisschen zusammen? Ich glaube schon,
1: dass die Leute das immer irgendwie so mit dem Wiener Schmäh assoziieren. Und das stimmt schon. Also es, Man hört hier ja auch viele düstere Witze. Um, ich weiß dann, ob es da jetzt wirklich Beweise dafür gibt, aber rein anekdotisch kann ich sagen, ich würde diese zwei Dinge schon irgendwie miteinander verbinden. Wo ich die Grenze ziehe, sind, glaube ich, einerseits kinderkranke Menschen, dann alles, was halt irgendwie so was Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, ja. das möchte ich auch nicht. Mhm. Also so bin ich nicht, deswegen mache ich da auch keine Witze. und ja, Sexismus ist ja auch voll das Thema. Ich bin dann aber erwünscht besonders im Jahr 2020 haben wir doch alle gelernt, wenn irgendjemand was Problematisches sagt, sollen wir die, die Person darauf hinweisen. Das fällt mir trotzdem schwer. Es ist in so Situationen, wenn jetzt jemand einen Witz macht, der auf Kosten von Frau, von allen Frauen auf dieser Welt geht, dann lache ich natürlich nicht drüber, weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, Onkel Ewald. Ja, der Es ist wirklich schwierig. Ich kann ja nicht darüber lachen, deswegen tue ich ja nicht so, als würde ich es lustig finden.
0: Das wäre nämlich meine ähm, vorletzte Frage eigentlich, oder vorvorletzte Frage gewesen, was die Krux am lustig sein ist. Ja, ähm, die
1: Krux am lustig sein. Die
0: Krux also ist es quasi dieses, ähm, ja, Sie jedem recht machen zu können. Ist Nein, vielleicht das kann. Timing auch ein
1: bisschen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall das Timing. Das ist etwas, was man, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt in einem WiFi-Kurs lernen kann, aber mit der Zeit, wenn man dann so öfter ähm, irgendwas filmt oder vor der Bühne steht, kommt das Timing. Und ich glaube, das macht sehr viel aus, dass du dann lernst mit dem Publikum zu arbeiten. Du lässt mal den Lacher sickern und dann setzt du vielleicht noch einen drauf. Das gibt sie so ähm, komödiantische Stilmittel. Und ja, ich... Versuche mir da in letzter Zeit nicht so zurückzunehmen, weil ich kann mich schon erinnern, es gab eine Zeit, da war ich sehr vorsichtig und dann meiner Meinung nach auch nicht witzig. Mhm. Ich wollte allen Leuten gefallen und ich mir Kritik sehr zu Herzen genommen. Ich, weil ich finde, ein guter Comedian hat einfach einen starken Standpunkt. Und es ist dann auch überspitzt und ich kann dann auch sagen, ich hasse das, wenn jemand auf der Rolltreppe auf der falschen Seite steht und ich möchte diese Person gern treten, damit sie runterfällt, was er immer. Um, wie ich das früher gern formuliert habe und ich hoffe, dass es den intelligenteren Zuhörern dann um, klar ist, dass ich das nicht wirklich gern machen würde. <lacht> natürlich gibt es dann immer diese drei Hanseln, die yeah. sagen, das kannst du doch nicht machen, aber ich habe gelernt, auf die Herren, es ist um, Ende des Tages doch Humor, yeah. vieles ist sehr überspitzt und nicht alles ist zu 100% ernst gemeint. Yeah. Bin ich privat lustig schon, aber sicher nicht so lustig wie, also sicher nicht so überspitzt und immer an wie auf der Bühne. Mhm. Aber ich mag das auch nicht. Viele Leute haben so dann die Erwartung, also wenn sie mich kennenlernen sagen, sag mal was Lustiges. ist. Ich eine <lacht> was du jetzt an Euro einwirfst und das kontrolliert. Das muss sich auch ergeben, ich bin nicht, nicht die ganze Zeit witzig. Ja.
0: ja, abschließend noch die Frage, Michi, ähm, was erwartet uns jetzt in nächster Zeit, was sind so deine Pläne?
1: Ich habe einige Projekte und ich weiß aber nicht, wie zum Beispiel dieses neueste Projekt im Moment bewerben soll, weil am 14. September erscheint mein Weihnachtsbuch. Ich habe ein Buch geschrieben über all die Dinge, die ich an Weihnachten hasse, es heißt Alle Jahre nie wieder. Es ist mein viertes Buch. Man muss die anderen nicht gelesen haben, um mhm. dieses zu lieben. Aber ich finde es interessant, weil ich das von meinen anderen Büchern nicht halt kenne, dass du einen Monat vorher so mit der Promo anfängst. Mhm. denke ich mal, was soll ich Mitte August über Weihnachten reden? Also es ist ja dieses Mal anders. Du,
0: die, die, die Auslagen, die sind sicher jetzt bald schon mit Nikoläusen und ich weiß nicht, das ich was war es war
1: gedacht. Und ich finde, deswegen erscheint es da im September, weil Weihnachten da offiziell oder zumindest marketingmäßig mhm. im September losgeht. Ja. Und ich glaube, das wird eher ein Buch, das ich erscheinen mehr bewerbe als davor.
0: Mhm. Das heißt, du hast Weihnachten?
1: Grundsätzlich ja, aber ich lasse es doch alle Jahre wieder über mich ergehen. Und mhm. das ist also ein bisschen die... Kernmessage, dass ich halt diese Kanal 300 Dinge aufzähle, die ich daran hasse und am Schluss. Aber im Endeffekt ist es ein schönes Fest und ich mhm. vergesse das jedes Jahr, was ich alles daran hasse und lasse mir dann aufs Neue darauf ein. Ja, ansonsten bin ich immer wieder auf den Bühnen Österreichs zu sehen. Weiß ich meine eigenen Termine? Nein, aber auf <lacht> michaelbuchinger.at kann man sie alle finden. bin wirklich einmal im Monat mindestens irgendwo. Mhm. Mhm.
0: Magst du das auch, dann herumzureisen? Und
1: ja, ich finde das wirklich voll gut ja. eigentlich. Also ich bin natürlich am liebsten in Städten. Stetten. Ah. Juhu. <lacht> Wenn ich da jetzt irgendwo in einem kleinen Dorf aufdrehe, es ist auch nicht, verstehe mir nicht falsch. Nee. Solange es an diesem Ort nette Hotels gibt, passt. passt. Wenn mhm. ich bei irgendwem am Sofa schlafen muss, schwierig. Das kommt vor. Nein. Nein,
0: um Gottes Willen.
1: <lacht> Zum Glück nicht.
0: <lacht> <lacht> Na, wer weiß, wer weiß. Okay, das heißt das Buch kann man sich ab September dann kaufen?
1: Ja, du kannst es ja jetzt schon vorbestellen, weil wir AutorInnen sind sehr also von Vorbestellungen abhängig. Ja super. Weil der Verlag dann das dann so geil findet, wenn es ist, sagen was, das Buch ist noch gar nicht draußen, aber. Tausend Menschen wollen es schon.
0: Ja, da hat man schon ein Weihnachtsgeschenk. Also wenn man Humor hat, sollte man sich unbedingt dieses Buch kaufen, auch wenn man, wenn draufsteht, was ich hasse oder was Alle Jahre nie
1: wieder. Alle Jahre so, nie tausend, wieder. Tausend Dinge da tausend ja. Sachen. Danke, dass du das sagst, Gilly.
0: Wenn man Humor hat, dieses Buch kaufen und verschenken.
1: Ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass du
0: da warst. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Es hat mir ebenfalls sehr gefreut. Danke für das schöne Gespräch. Danke, dass du mir viel Neues auch mitgegeben hast, weil ich so den Humor ja gar nicht oft so analytisch sehe. Deswegen fand ich das wirklich sehr, sehr spannend. Und danke für den guten
0: Kaffee. Bitte gerne, bitte gerne.